0: بنام خدا سلام و عرض عدب داریم خدمت کاربران سکان اکادمی توی پادکست هایی که تا الان داشتیم باید بگیم نمیدونیم بگیم خوشبختانه یا متحشفانه بانوان توی لیست مهمون خیلی خیلی کمرنگ بودن و روحانی همین حساب خیلی سعی کردیم که توی این جنبه هم محفظ تر عمل بکنیم و با سرکا خانوم نظری آشنا شدیم که در حال حاضر در شرکت اسفاتیفای مشغول به کار هستن اون هم توی یکی از حوزه هایی که لبه تکنولوژی هست امروزه به اسم خوش مشنوعی اجازه بدید با خودشون سلام علیکم بکنیم و بیشتر از زبون خودشون بشنیم با آشنا بشنیم سلام علیکم خوب هستید
1: سلام خیلی ممنونم خوبم خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادین که با پینندگانتون نشناننگانتون ارتباط برقرار کنم و خوشحالم.
0: دست شما هم درد نکنه. خب خانوم نظری عزیز معمولا ما برای اینکه یک ذره بیشتر آشنا بشیم با مهمونامون دوست داریم که از خودشون بگن. تا الان چون اکثر مهمونامون آقا بودن، میتونستیم جرئت کنیم ازشون بپرسیم چند سالتون و اینها. حالا به قول شما it up اگر خواستید اینو جواب بدید، خاستی جواب ندید. بگید چند سالتونه اهل کجای چیکار کردید چی خوندید از کی وارد تکنولوژی به خصوص برنامه نویسی به خصوص تر وارد هوش مصنوعی شدید و تا اینکه الان اینجا هستید یه من هم اگر که در خلالش برام علمت سوالی پیش اومد که فتمایتون سوالم رو عرض میکنم بفرمه.
1: خواهش میکنم من سی سالم هست چند ماهی بشه که سی سالم شده و اصالتا پدر مادرم احل لورستان هستند ولی من توی ایلام کرمانشاه و حمدان زندگی کردم قبل از اینکه برم ببرم دانشگاه و بعدش که دانشگاه رفتم دانشگاه امیرکبیر رشته علوم کامپیوتر تهران رفتم از نظر پروگرامینگ و اینا راستش دویرستان بود که من اولین بار خیلی کلا کامپیوتر خیلی برم جذاب بود مثلا سال شاید اول دوم دویرستان که بودم کلا دوست داشتم هی ور برم با کامپیوتر یادم بنده خدا پدرم هی مجبور می شد این کامپیوتر من خراب می کردم. هی مجبور می شد ویرون و مثلا دراسش کنه برگردونه یعنی خیلی چیزی نمیدونم فقط ور پای فایل دیلیت می کردم مثلا کللا دوست داشتم و رفتن باهاشو. و بعد اینکه یه خورده که پیشتر رفت توی همون دبیرستان یه مسابقاتی بود مسابقات کارگاهی برنامه نویسی که اون جایی بود که من شروع کردم برنامه نویسی رو و مثلا رفتم توی مسابقات شهری و استنی اینا. بعد از اونجا بود که خیلی علاقمند شدم و سش بیش خیلی بیشتر از هر دیگه دوستش داشتم از ریاضی و فیزیک و بعد دیگه موقع که می‌خواستم انتخاب رشته کنم یه خورده خیلی برام سخت نبود انتخاب رشته میدونستم که کامپیوتر دوست دارم و بعدش که اینطور شد که امیرکوی رفتم و ادامه دادم اونجا که من کارشناسیمو که خوندم توی علوم کامپیوتر اینطور بودش که هر چه پیشتر میرفت و درست تخصیصی ترمی شد علاوان ترمی شدم و بعد سوالتون بکنیم تا خودتش برم ادامه شم برم خب. آره فرزاید من
0: بقیه اش میپرسم <تصفح> یه سوالی معمولا از مهمونامون میشه البته <تصفح> تا حدودی پرسناله و اگر بال همین که چرا از ایران مهاجرت کردید؟
1: راستش برای من کنجکاوی بود. من خیلی چیز داشتم خیلی برام جذاب بود ببینم خارج از ایران چجوریه و بهترین و نه فقط در سفر کوتاه، خیلی هیجان این تجربه زندگی مثلا خارج از ایران رو داشتم و خب بهترین راهش این بود که واسه درسی مثلا مهاجرت کنم چون هم کاری داشتم برای انجام دادن که درس خوندم بود. و هم میتونم همزمان تجربه کنم زندگی توی کشور دیگر رو اینم دا ایران در دست من بود
0: و اینکه آیا بعد از کسب تجربه دوست دارید بیاید داخل ایران و این تجربیات رو منتقل بکنید یا نه
1: بله من خیلی در نظر میگیرم برگشتن به ایران رو و جدیش فکر کنم حالا تصمیم نگرفتم ولی فکر می
0: در مورد رزومه کاری شما اگر بخوایم بحث کنیم شرکت‌های آمریکایی مثل توییتر، گوگل و الان هم اپ‌فای جزء سوابق کاری شما هستند. میشه گزار در این باره هم توضیح بدید که تو توییتر چه کار کردید، چند سال کار کردید، چی شد که در واقع سوییچ کردید به به نوعی قول فناوری دنیا و گوگل و این گوگلی که آرزوی خیلییاس که توش کد بزنن یا کار بکنن رو شما ترک می‌کنید؟ به سمت یک شرکتی که به مراتب کچیکتره ولی کن در این حال در عرصه بین مللی موفقه و اسپاتیف هستش. در این باره هم برامون یه ذره توضیح بدیم.
1: حتما می کرد سیزایی که خوبه اینجا یکی از امکاناتی که برای دانشتوها هست امکانات انترنشیپ یا کارموزیه. یعنی مثلا شما سه ماه، شیش ماه، حتی نه ماه مثلا میتونید وسط درستتون یکی از این کمپانی ها رو اپلای کنین و بعد برین توش اینه یک مثلا امپلوی معمولی دیگه شروع کنین کار کنین با محیط ها اشنابشین ببینین که مثلا چه،, چه جوری هاست دوست دارین اصلا فضاشو دوست دارین بعد خب کار واقعا انجام میدین کار یاد میگیرین خب اینو من واقعا خیلی دوست داشتم این امکان رو و اولین انترشیپی که رفتم هم با گوگل بود توی گوگل من توی تیم گوگل Analyکس بودم که فکر کنم ماشنا باشین باشم بله. که آناللیز میکنه ترافیک روی ویب رو و توی اون گروه روی دیتا ماینینگ کار کردم بیشتر به سمت سان انجینیر بودهم در احصار بودم و کد می زدم بعد که خب اون این تنرشیک هم تموم شد برای تغییری رفتم تنشیپ توی توییتر، توی و توی تویتر که سال بعدش بود اونم باز حدود به سه ماه بودم که توی تیم دیتا ساینسش بودم کار با داده بودم و کاری که اونجا میکردم توی آنالیز اینکه چرا کاربرها نمیمونند توی تویتر و وقتا من آن بوردینگش مشکل داره و کاربر وقتی شروع میکنم با تویتر چرا ادامه پیدا نمیکنه برگشتشون به توییتر یا به به ورچ دیگه سروال انالیسیس انجام دادم برشون uh, و بعد که درسم تموم شدش یک um, شانسی که خیلی خوش، خیلی خوشحالم که تونستم این شانس رو داشته باشم این بود که به عنوان ریسرچر آفر گرفتم که بتونم بیام اونجا کار کنم توی اسپاتیفای من و ریسرچ ساینتیست خب این خیلی اپورتونتی خوبی من بود چون که بهم به نه تنها میتونستم اون کاری که دوست داشتم مثلا انجام بدم توی کد زدن و کار دیگه ولی به همین آزادی هم میداد که روی کجای پروداکت من دوست دارم کار کنم چه کاری دوست دارم بکنم این آزادی که توی تحقیق دارم رو توی اسپاتیفای خیلی دوست دارم و کسایی که به اسپاتیفای پیوستم این بود
0: خب اشاره فهمودید در مورد کد زدنتون میتونم خواهش کنم زبون های برنامه نویشی که با شروع کردید کار کردن تا الان مثلا همین امروز که الان تو اثباتی پایی هستید ما تایم گرامباتون رو گرفتیم با چی دارید کد میزنید و چرا؟
1: من از فکر کنم دعویرستان بیسیک و پاسکالوینا بودش که کد میزدیم بعد دانشگاه با فکر میکنم شروع کردم و بعد یه خود جاوا و یه خود سی شارپ و بعد تکنولوژیای و پروگرامینگ ASP.NET و اینا رو اون موقع من کار کردم بعدش که اومدم اینجا توی مثلا کاری ریسرچیم خب همه کدی میزدم بسیدش که چی بدردم میخوردون لحظه نصف پایتان و جاوا و اینا بعد توی گوگل برنامه الان هستیشون اون تیمی که باشندم بودم پلاس پلاس بود اونجا سیفر پلاس رو می‌شده زدم و بعد توی توییتر دیگه کارم همتون با داده بود، این یه خوردن تفاوتی بین کار با داده و کارهای لو لیVEL تر هستش تو فریم‌برینگ. وقتی که شما با داده کار می‌کنین، الان اکشنان با پایتان یا آر دارن کار می‌کنن، و چون یه های, های لیVEL تره بود. و یه خورده راحت‌تر کار کردن باشه با داده. باید لایبرریای خیلی خوب و مرتبطی داره کار کردم. الانم که اومدم توی اسپاتیفای چون که کارم خیلی با پروداکشن نیست، یعنی مثلا کد من قراره توی اپ بره یا چیزی من خیلی آزادم که با چی کد بزنم. و چون بیشتر آنالیز من با مثلا روی دیتا هاست و الان پایتان و آر رو بیشتر کار میکنم.
0: بله. خب اگه اجازه بدید آر خیلی ترند شده و خیلی دوست داریم کسی که با دوتاش کد زده در مورد نقاط ضعف و قوت دوتاشون بر اون بگه و به موقعش من ازتون میپرسم چیز جالبی که در مورد رزومه کاری و تحصیلی شما هست اینه که شما از دید آکادمیک به قول معروف تا اندش رفتید یعنی مدرک که پی ایش دی گرفتید از دید صنعتی هم توی در واقع شرکت های بزرگ سیدیکون ولی مثل توییتر و, و گوگل و اینها کار کردید و الان هم توی اسپاتیفای در حوزه هوش مصنوعی دارید کار میکنید و برای خیلی خواهد در واقع سؤاله که من میخوام وارد این حوزه بشم از چه کانالی وارد بشم رو همین حساب اجازه بدید ادامه بخشین رو بیشتر توی حال هوای آکادمیک در واقع پیش ببریم و اولین سوالی که میخوام ازتون بکنم اینه که آیا اساسا تفاوتی بین رشته مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر هست یا نه
1: سوال خوبیه این یه خورده فکر کنم توی کشوری مختلف فرق داره و کلن این چیز شناوریه خیلی نمیشه دقیق تعریفش کرد ولی مثلا بخوام برداشت خودم رو بگم Uh, خیلی اولا بستهی به دانشکده حتی داره دانشکده های این دوتا درس رو متف... این دوتا رویشتر متفاوت ارائه میدن کورسایی uh, که براش ارائه میکنن فرق داره و اینه که یه خورده خیلی um, هاردلاینی مینه این دوتا وجود نداره ولی اگر بخوام مثلا های لیول حرف بزنم این میشه که um, علوم کامپیوتر بیشتر سمت مثلا اون بخش موقعا نرم افضاری ما مثلا الگوریتما و بخش پروگرامینگ و کامپیوتر آرتیکچر حتی خورده ولی نه نول لول بعد از نظر ریاضیش بخوام مثلا بگم ریاضیه مثلا کامپیوتر ساینس ریاضیات گس بیشتر و مثلا چیزی که با الگوریتم را پیدا میکنه ولی مثلا توی خب این الان کامپیوتر ساینس بود کامپیوتر انجینیرینگ یکم انگار که چیزی بین کامپیوتر ساینس و مهندسی برق یعنی همون چیزی که توی کامپیوتر ساینس هست مثلا بخشش شاید الگوریتمش رو دیسکریتش ری پسش کمتر بشه ولی عوضش مثلا دیفرسیال کوژن داره و مثلا سیگنال پرونگ داره که بیشتر یه برق هست یهنی بخوام مثلا توی یه جمله بگم میگم که کامپتر انجینیرینگ یه چیزی بین کاپرس سانس و برقه مثلا یه اشتراکاتی با برق هم داره ولی کاپ سانس یکم بیشتر کور الگوریتممی و دیسکرت مت مج است
0: و میشه گفت که اگر کسی بخواد در حوزه حالا میخوام تخصصی که شما دارید رو بیشتر بیشببهش رفت بدیم در حوزه هوش مصنوعی اگر بخواد کار بکنه انتخاب یکی از این دو مسیر آیا براش خیلی تاثیر گذاره در آینده کاری و حتی آینده علمیش یا نه همونطور که خیلی هستن که حتی از شهر رشته های غیر مرتبط وارد این حوزه شدن خیلی این تعیین کننده نیست در مسیر
1: تکس می‌کنم که خب حتماً شدنیه یعنی خب یه سری ریاضیاتی هست تو کامپیوتر انجینیرینگ و یه سری سیگنال پروسسینگ هست که شاید شاید اون کار کامپیوتر ساینس نه ولی خب همیشه دونستن بهتر از ندونستن شاید مسیر کوتاه تریه که از کامپیوتر ساینس بریم به این سمت ولی خب خیلی ها هستن از کامپیوتر انجینیرینگ که کامپیوتر های موفقی شدن توی ادامه مسیرشون
0: شما در واقع در گرایش می‌گوشتم استونید در مقطع پی اچ دی یا دکترا تحصیلات تکمیلی دارید درسته بله سوالی که اینجا ازتون حالا کاربرامون پرسیدن اینه که توی دانشگاه چه اتفاقی می یا شما چه چیزی یاد میگیرید که اون کسی که میخواد توی هوش مصنوعی شروع به کار بکنه و به صورت سلف استادی میره لایبری های اوپن سورس مثل تنسر فلو اینا رو میگیره یا زبان پایتان با لایبری های مختلفش شروع میکنه کار کردن اونجا شما چی یاد میگیرید که این طرف دیوار اون آدم اونها رو میش میکنه به قول معروف
1: اولش روزه بدیم من چیز کنم من ب روشن روشنگری کنم ز زمینه من فیلد پی توی مرتبط یعنی خود هوش مصنوعی بوده ولی خب خودم رو متخصص هوش مصنوعی اصلا نمیدونم توی زمینه ای رفتم و مثلا اون زمینه هر چیزایی که لازم بوده مرتبط بوده یاد گرفتم و ادامه دادم این از این ده. بعدی که مسیری که من داشتم اینطور بود که واقعا اینطور نبود که بگم میخوام برم هوش مصنوعی بخونم حالا از کجا شروع کنم من یه اینترستی داشتم توی کامپیوتر کامپیونس خیلی دوست داشتم بعد روانشناسی رو هم خیلی دوست داشتم و کلا اون بخشی که آدم ها مثلا با هم ارتباط برقرار میکردن رو خیلی دوست داشتم چیزی اینطور شد که اومدم ترکیب این دو رو ادامه دادم و دنبال یک رشته‌ای گشتم که توش بتونم از نظر تحقیقاتی یه ترکیبی باشه بین این دو تا یعنی هم مجبور باشم که ببینم آدم ها چطور با هم ارتباط برقرار میکنن و همین که بتونم مدلش کنم توی کامپیوترها بقید. این طور شد که امیدوارم مثلا که فیلدی همون Human Computer Interaction. و توش مثلا شروع کردم به ریسچ کردن یعنی واقعیتش رو بخویم بر من هیچ‌وقت اینطور نبوده که بگم میخوام برم هوش بخونم حالا چی کار کنم بیشتر این فکرم که چی دوست دارم و بعد وقتی که شروع کردم بشات راه دیدم که خب مثلا یه بخشایی از این کار نیاز به مثلا یادگیری ماشین داره مثلا یادگیری ماشین خیلی میتونه بهبود بده این بخش ماجرا رو و بعد رفتم خوندم درست گرفتم راجع بهش و بعد اومدم اپلای ام... کردم توی ریسرشی که داشتم یعنی جهت من این طوری بوده متوجه.
0: فا... که روشم. خیلی فهمانشتون یه سری واجگان هستن که کاملا نسبین. مثل خوب، بد بهترین خوب ترین ولی به هر خود بدمون نمیاد دیدگاه شما رو در این رابطه بدونیم که اگر کسی بخواد برای ادامه تحصیل در گرایش هوش خارج از ایران اقدام بکنه آیا چیزی الان اونجا بنج ها یا هست که بگن مثلا بهترین دانشگاه یا دانشکده ها تو ام‌آی‌تی یا مثلا آمریکا هستن یا اروپا چنین دیتای شما دارید که در اخیارم قرار بدید؟
1: راستش به اون صورت مثلا خیلی مشخص نه ولی اینی که میدونم فکر میکنم حداقل اینه که توی هوش مصنوعی دانشگاه های آمریکا خیلی خوب جلو رفتن فکر کنم بهتر از دانشگاه های دیگه باشن <تصفيق> نه ولی از این است که مثلا خب من خودم خیلی کاره خیلی قوی توی CMU کارنگی ملون مثلا دیدم استنفورد و MIT اینا رو مثلا میگم چیزایی که خودم دیدم کاراشونو و و میدونم یه دانشگاهی از توی کبک فکر میکنم اسم دانشگاه شده یادم کانادا که اون هم خیلی قویه توی مثلا دیپ لرنی. ولی اینکه دقیقاً دقیقا حالا هم رنگی بگم یا مثلا سورسی بدونم که اینا رو داشته باشه نه نمیدونم
0: درست سوال بعدی که من خواهی بپرسم اینه که برساس تجربیات کاری خودتون به زحمت بگید استخدام شدن توی شرکت هایی که شما کار کردید مثل توییتر و گوگل و اسکتی پایی که الان هستید چقدرش مستلزم داشتن تجربه ریال لایف و چقدرش تحصیلات آکادمی که شما اون رزومتون رو وزین و سنگین میکنه اون سوال قبلیم که سر جاش یعنی اینکه تحصیلات آکادمیک یا تجربه کدومشون الان تاثیرگذارتر توی فرایند استخدامی و اگر تجربه خودتونم اون فرایند استخدامیتون رو با همون به اشتراک بگذارید که خیلی عالی میشه اینکه چقدر اون فردی که مسئول HR بود به تحصیلات آکادمیک عالی رتبه تون مثل پی تون در واقع به داد و چقدر به تجربیات قبلی کاریتون تو گوگل و توییتر.
1: خیلی سوال خوبیه به نظرم تجربه ای که من داشتم توی کمپانی بزرگ مثل مثلا گوگل این بوده که وقتی که ببینید دو مدل شغل هست. یه شغل هست که سافر انجینیر مثلا ماشین Learning سافر انجینیر اینجور چیزا رو که مثلا کلا یادگیری ماشین یا خود مثلا کد زدن و اینا هست اینا یک چیزه یه چیز دیگه هم ریسرچ ساینتیست یا همون پژوهش‌گره این دو تا شغل خیلی با هم فرق دارن یعنی مثلا پروسه وارد شدن بهشونو گرفتن مثلا جاب آفر اینا خیلی فرق داره اه. توی اولیش که سافر ور انجینیر بشه مخصوصا کمپانیایی مثل گوگل ببین مثلا مثل گوگل تقریبا اصلا هیچ اهمیتی به مقاله های من ندادند که مثلا حالا من از نظر آکادمیک دارم چکار میکنم چقدر پیش رفتم هایی که من داشتم همه پروگرامینگ بودند و پروگرامینگ هایی هم نبودند که مثلا بگم از نظر تج، تجربه بخواد خیلی بهش کمک کنه مثلا تو نیست که هیچ وقت سوال مربوط به یک زبان زبانو نمیکنه ورسن ازتون مثلا توی جواب باسی سی چه فرقی داره این کارش مثلا اصلا برایشون مهم نیست یعنی مهمه که شما الگوریتم وقتی یه سوالی میدم بهتون بتونین الگوریتمشو خوب به ذهنتون بیارید و مثلا حلش کنید و بعد اینو کد بزنید طوری که جواب بده روی هر زبان بعد از اینکه کامپایل کردین و این تنها چیزی که برایشون مهمه اصلا اینکه تو چه زبانی میزنید یا اینکه مثلا چقدر واردین توی اون زبون به صورت خاص اصلا مهمه نیست یعنی جورایی دانش الگوریتم و برنامه نویسی خیلی پایه توی مثلا ساختمان داده که میکنندیم توی درسه لیسانس لیسانسمون از همه مهمتر میشه اونجا یعنی میخوان ببینم که چقدر شما سری این توی حل کردنی و چقدر بتونین مثلا خوب جمع و جورش کنین تا اینکه مثلا حالا یادتون مونده توی سیپ چطور بود؟ یعنی اصلا زبان س... ساله مربوط به زبان رو نمیپرسن این یه چیزی ای که خیلی برای من جالب بود توی این شرکت ای و اینو خیلی چ من اینتوی زیادی رفتم خیلی بر جالب بود تو شرکت بزرگترین طوریه شرکت های کوچیک مثلا ممکنه بیان سوال مثلا مستقیم ماشین لرننگ و گفتید من نمیم ماشین لنگ بگم یا یادگیری یادگیریه م... ماشین نمیدارم کدوم آدم جان همون
0: ماشین لنگ ما اوکی. و باورنمون قول میدیم متوجهش
1: نه نه میخوام بدونم که کلا چی به گوشه ما
0: <تصفح> ما یادگیری ماشینی ترجمهش می‌کنی
1: آکی همین یادگیری ماشینی رو اگر که مثلا سوالی ازش نمیپرسن مثلا مثلا توی پروگرامینگ اینترویوهایی که من با گوگل داشتن هیچ وقت این سوال نمیان بپرسن چون که میدونین اینا چیزاییه که فکر میکنن اون کسی که حالا میتونه اون الگوریتم خوب خوب بزنش برسه اینا رو هم سریعی میتونه یاد توی گیره یعنی حداقل برداشت من این بوده از مدلی که اینا, اینا اینترویو میکنن آم بعد برای تویتر هم تقریبا همین بود یه خورده مثلا غیر از ساله و پروگرمین بود و بعد مثلا سوال پرداس داده داشت مثلا فرض کن این داده رو داریم بعد میخوایم این کار باش بکنیم چطوری مثلا انجامش میدین یه خورده شبیه مثلا آر کاری که تو آر میکنیم ولی حتی اون لازم نبود که دقیقا کد آر رو بزنیم مثلا همجه یکم از اول بالاتر مثلا میگفتین که این, این مثل سود و کود میگفتین هم حتی کافی بود بعد خب این برای برنامه نویسی و کود نویسیه ولی وقتی تو توی ریسی بامانه یک محقق و یه ریسرچه میخوایید برین است. اختامشین معمولا پروسش فرق داره یه بخش خیلی مهمش اینه که شما خب بعد دین داشبوردایی که توی مثلا از نظر ریسرچ داشتین حالا یه پی اچ دی خوندین ریسرچ پی اچ دی رو بعد ببینید کنین و بعد مثلا یه جورایی فکر می‌کنین چه اون کمپانی چه کمکی میتونین بکنین تو چه جهتی می‌خواید ریسرچ کنین اون جور مدل سالاس بیشتر تا برنامه
0: نویسی بله. شما اشاره کردید که در حال حاضر با توجه به اینکه بیشتر کار ریسرچ انجام میدید، استفاتیفای دست شما رو باز گذاشته که حتی زبون برنامه زبان برنامه‌نویسیتون رو هم خودتون انتخاب کنید درسته؟ بله. حالا با توجه به این دیت هایی که شما با ما به اشتراک گذاشتید، آیا میشه این نتیجه رو گرفت که کسایی که در مقاطع خیلی بالای تحصیلی، مثل دکتر و اینها وارد مذهب هوش مصنوعی و این, یا این مسائل میشن، بیشتر در حوزه تحقیقاتی شرکت ها از دانششون استفاده می کنن و اون که مثلا به یک لیسانس یا فوق لیسانس کتفاع میکنن بیشتر دست به کد هستن و کد زنن یا این گزارشان اساسا اصلا اصلا اشتباه و ربطی نداره.:
1: اینطور نیست، یعنی خب من خیلی رو می شناسم که شون هم گرفتن تو کامپیوتر ولی بعد که رفتن توی شرکت اصلا کد میزنن و مثلا توی ماشین learning کار میکنن و, و مثلا خیلی. کار ریسرچی هم نمی‌کنن این خیلی زیاده یعنی تو نیستش که مثلا بگم خیلی زیاد من اینو دیدم چون خیلی اصلا اساسا دوست دارن تو نویسی رو من خیلی بر مقابله که که مثلا کسی خب ریسرچش رو می پی اچ دی ولی بعدش خب ترجیح میده اصلا بره پروگرامینگ و کد بزنه اصلا یعنی آره من فکر خیلی جمله دقیقی نیست بله. جزی جزی.
0: هم ما اگر اجازه بدید ما یه شباش بحثمون رو ببریم به سمت حوش مصنوعی و همون چیزی هستش که شما الان در واقع در اون حوضه دارید کار می‌کنید، تو یه ذره با دیتیل بیشتری در موردش صحبت بکنیم خب هتفر. هم سوال خود من هست هم سوال مسلمان چند تا از مقاتبین این اپیزود از رادیو فولسترکمون که الان اصلا برای اون تعریف بکنیم که اسپاتیفای چه کار میکنه فرض کنیم ما هیچی نمیدونیم
1: خب اسپاتیفای توی یک جمله بخوایم بگیم میخواد که آرتیست ها رو که حالا خواننده ها هستن بیشتر به شنوندگان یا مخاطبینشون وقت کنه یعنی این شعار شرکت اسپاتیفای هست که میخواد اون کسی که هنرمنده رو وست کنه به مخاطبش و حالا چطور این کارو میکنه؟ خب اینجا با توجه به مثلا مشکلات لایسنسینگی که مثلا باید خب شما پول بدین بابت موسیقی و مثلا وقتی میخوانی آهنگی رو گوش بدین خب قبل از اینکه این شرکت و این شکلی وجود داشته باشه این می می‌رفتین این آلبوم رو می‌خریدین مثلا حزینه‌ش رو می‌دارید بعد می‌شستیم گوش می‌دادید کاری که اسپاتیفای کرده بهش استریمینگ می گن اینجا اینه که میاد یک هایی رو با اون آرتتیست ها یا های یا لیبل ها مثلا لیبل هایی که اگه بخوام بگم مثلا یونیورسال استودیوس که اسمش رو اول فیلم ما تو ایران میدیدیم یا یه یه سری کمپانی‌های خیلی بزرگ هستند که اونها با آرتिस्ट‌ها قرارداد میبندند که خواننده ها باشن بعد اینا میان یک یکی که با خواننده ها قرارداد می‌بندن از طرف دیگه این شرکت بزرگا که مثل یونیورسال استودیوز که الان گفتم میان با اسپاتیفای هم قرارداد می‌بندن خب بعد مثلا میگن که بعد به ازای هر پلی یه پولی رو اسپاتیفای باید به این کمپانیای بزرگ بده که اونا بعد بدن به اون هنرمندا. بعد از این طرف اسپاتیفای کاری که میکنه میاد یه پول ثابتی رو مثلا توی آمریکا ماهی ده دلار هست میذاره برای کاربراش، کاربرا ده دلار میدن ولی به صورت آنلیمیتیت میتونن هر چقدر که میخوان دیگه گوش بدن به هر موسیقی که دوست دارن. دوست. یعنی این یه بیزنس مدلیه که اسپاتیفای داره مثلا ازش استفاده میکنه و به اون کار میکنه حالا نمیدارم کجاش گنگی بود بگیم هم ایش در نه
0: خوبه و آیا میشه گفت که نه جزو رقبهای کاری اسپاتیفای، آیتیونز و ساند کلاود هست
1: بله دقیقا ساوند کلاود خیلی حالش خوب یعنی خیلی شرکتش الان اوضع خوبی نداره ولی آیتیونز رقبای خیلی بزرگه و همینطور آمازون میوزیک.
0: حالا ما می‌خوایم ببینیم که فهمیدیم این اسپاتیفای چیکار میکنه به قول معروف من گاهن میگم عاشق و معشوق رو میخواد به هم برسونه تو می‌خونن اگر که تو جامعه مخاطبی نداشته باشه واقعاً مخوبیتی میتونه به دست بیاره نه دلاری پس شما باعثی یک وسیله‌ای بشید که آفر بدید بگی بر اون چیزایی که قبلاً گوش کردی احتمالاً این آهنگ جدید تیلور سوئیت رو هم مثلا خوشت میاد و بیا این رو هم گوش بده و هرچی بیشتر آفر رایت تو د پوینت به من مخاطب بده اثباتی مسلما هم طوله بیشتری خودش میگیره و هم اون خوشحال تر میشه که به جای آیتیونز بیا سمت اثباتی درسته؟ درسته؟
1: بله
0: حالا شما چی کار می‌کنید؟ با پوش مصنی چجوری این ارتباطتر رو نزدیک‌تر و تر میکنید و ذریب می خطا رو میارید پایین؟
1: خیلی سوال خوب بود. ببینید این الکی از چیزایی که امتیاز خیلی بزرگی که اثباتی نسبت به خیلی از دیگه داره پلی Uh, یعنی ما تقریبا سه, بیلیو... سه میلیارد uh, پلیلیست روی اسپاتیفای وجود داره که اینا رو یوزر ساختن یعنی کارورا میان برخودشون یه پلیلیست نسازن و بعد خب اسپاتیفای به اینا اکسس داره بعد خب uh, یکی از مشکلات اصلی توی مثلا ماشین لرنگ اینه که داده تگ شده خیلی کمه مثلا تقریبا شاید بگم مشکل اصلیش اینه که همیشه باید داده پیدا بشه بعد حالا دستی یا یه جوری شما اینا رو مثلا لیبل بذارین کلاس بزنین مثلا بگین این مثلا وقتی که مثلا برای ماشین ویژن به که تو این عکس این مثلا گربه این سگ یعنی اینکه لیبل بخوره یه دیتایی و اینکه اسپاتیفای این دیتا رو داره و اینطوریه که میاد هر پلیلیستی آدما معمولا آهنگای مرتبط رو توی یه پلیلیست میذارن انگار که میاد مثلا یه گروه های دهتایی از آهنگ هست که یک اسمی هم روشه مثلا هپی بعد این باعث میشه که خب الان یه دهتا ده آهنگ دارین که یه لیبل هپی هم بهش خورده خب این خیلی دهتای خوبیه برای یادگیری ماشین بعد اینه که و اون بخش اصلی ریکامندیشن سفاتیفایی که الان روی چیز هست مثلا ایش نهاده موسیقی که به کار برای داره میده روی این گادشه و حالا از تکنیک های ماشین ماشینگرنگ استفاده میکنه نمیدونم چقدر باید دیتیل برم ولی مثلا این چیزی مثل ورد توبک که میاد کلا ایده ماجراه اینه که شما هر آه... مثلا کاتالوگ اسپاتیفای در نظر بگیرید مثلا در اگر وجود داره به یک طریقی از هر یادگیری ماشین میاد یک وکتوریو یا یک ریپرزنتیشن برای هر کدوم از اون آهنگ ها در نظر پیدا میکنه و بعد برای کاربر هم یک وکتوریو پیدا میکنه و بعد میاد توی این فضای مثلا با دیمنشن خیلی زیاد نگاه میکنه که نزدیک این کاربر بر کدوم آهنگ ها هستند و بعد مثلا از اون استفاده میکنه برای پیشنهاد موسیقی جدید حالا اینکه دقیقاً دقیقا چطور اون وکتور پیدا میکنه روشهای مختلفی هست مثلا بورتوبک یا حالا الگورتمای مختلفی تو زمین هر دوستان بخان میتونن بیشتر کنم کنن بهش ولی بخش اصلی recommendation Spotify روی همین پلیلیست ها هست
0: سوالی که من دارم اولی یه تعداد سوالات در واقع پیش نیاز بپرسن بعد بیشتر وارد جوزیات بشیم <تصفيق> یکی اینکه که الان میدونید Spotify کلن چند تا پرسونل داره؟
1: بله فکر کنم 2800 تا تو کل دنیا داره و خب زیادی داره توی مثلا اصلش از سوئد بوده توی استوکال و توی لندن آفیس داره بود توی هستان، لوس انجلس و سان فرانسیسکو و,
0: از... و تیم ماشین لرنینگش این هم مشخص هست که چند تاست و چه گروه هایی هست دقای میخوام به این سوال برسم که آیا توی حوزه هوش مصنوعی آیا سکشن بندی میشن و اگر این طور هست نه اون سکشنی که شما در حال حاضر توش 82 دارید کود میزنید اسمش چیه و جاب دیسکریپشنش چیه؟
1: یه خورده خب فایل اسکواد اسکواده مثلا هر یه بخش های یه سیستم متفاوتی داره از کمپانی دیگه که مثلا یک هر اسکواد میشه یه تیم خیلی کوچیکی که مثلا معمولا 5-6 نفر هستند توش و روی یک چیز خاصی کار میکنند بعد این تیم‌ها یه ای خود استراکچر ای داره بهتره که من نرش نرم اونجاش ولی تا بر اینکه جواب سوال شما رو بدم بخش‌های مختلفی هستن که روی ماشین لرنینگ کار میکنن یعنی شاید مثلا حداقل 5 تا تیم به ذهن من بیاد که الان که دونالد بخش‌های مختلفی از ماشین لرنینگ کار میکنن مثلا توی پیشنهاد موسیقی همونطور که گفتم بعد ولی یه چیز یه بخش مثلا مهمی هست توی با کالمه یعنی که آدم رو ساته صوتی بگن که چهانگی مثلا پلی بشه یعنی که حتی حرف بزنن با ایجنتی که داخل توی اپ سپاتیفای مثلا ایمپلیمنت شده اون یه بخش مهمی از که ریسرچ توی هوش مصنوعی رو شامل میشه که میشه پرداجتش زبان طبیعی، برقراری دیالوگ، اینطور طور هوش مصنوعی هستش و تیم‌های دیگه که حالا کوچیک و بزرگ، مثلا یه تیمی که الان من یادن این که رو این کار میکنن که موسیقی هایی برای مثلا بچه ها مناسب نیست مثلا اینا تک کنن با ماشین لرنینگ که این موسیقی ها مثلا، برای بچه ها نباید مثلا پلیشه یا سایجستشه من, چیمی... من چیزی که دارم الانجوریه که وقتی شما باون ریسیف ساینتیست وارده اصفاتیفای میشین دو تا مسئله هست یکی اینه که به صورت دراز مدتتر باید موضوع خود رو مشخص کنید یعنی میخواییم توی چه جهتی مثلا توی دو سال آینده تو چه زمینهای می‌خویم مثلا مقاله امریسین به چه سمتی میخوایم بریم؟ این بخش ماجرا است که ما بعدش اون پیدا کنیم یه بخش دیگه اینه که توی این مثلا چند ماهی یه بار سالی ده از هر سال مثلا چند رو بریم توی یکی از این اسکوادایی که گفتم یکی از این گروهها؟ ووششیم و بریم از نزدیک با اونا کار کنیم و به اونا کمک کنیم که مثلا اون هدفی که داره تیمشون رو پیش ببریم این دوتا چیز مختلفه درست من تقریبا سه ماهه که وارد اسپاتیفای شدم هنوز دارم اینکه دقیقاً دوست دارم که هم به چه جهتی میره رو دارم بهش فکر می‌کنم و حاله فروش تحقیق می‌کنم ولی ازنازنی که با چه تیمی مثلا کنم، یک تیمی هست اینجا روی مانیتور نمیدونم شما چقدر با اسپاتیفای کار چقدر و مثلا سانتری با هست ولی مثلا یک یکی از بخش های این اپ ویکلیه که هر هفته میاد بر اساس موسیقی هایی که شما گوش داده نو مثلا دوست داشتین تی تا آهنگ هر دوشنبه میاد به شما پیشنهاد میکنه که یکی این که شما این سه تا آهنگیش که قبلا شنیدین ولی یعنی شبیه به آهنگهایی که شنیدین و دوست داشتین. داره. اینو مثلا حالا به اساس تکنیک های مختلفی میاد اینو هر هفته ساجست میکنه. بعد یک این کاری که مانیتور میکنه اینه که ببینیم که چقدر یوزرها هپی هستن. با توجه به مثلا اینتراکشنشون اینکه مثلا چیو لایک کردند چقدر گوش دادن چقدر اسکیپ داشتن کاره مختلفی که اینتراکشن داشتن با خود اپ میاد باید بشینم یه مثلا الگوریتم میطراحیه کنن که بفهمه که این این هفته این کاربرا خاست چقدر خوشحال بوده با این مثلا دیسcover بیتلی و بعد این که اینو بعد بتونیم نتیجه اینو برگردانیم به الگوریتمی که داره این آهنگ رو پیشنهاد میکنه و اونو بهبود بدیم
0: خب. در خلال صحبتتون فهمودید که به غیر از اینکه پیشنهاد موزیک میده اسپاتیفای شما دارید کاریت میکنید که در واقع پردازش زبان طبیعی هم صورت بگیره که همون کاری که مثلا با الکسای آمازون انجام میشه درسته بله دقیقاً خلاص سوال من دقیقتر اینجا این هستش که شما برای اینکه به قول شما ببینید یه کاربری چقدر هپی هست یه ذره به بگراند اون آدم هم نیاز دارید که دسترسی داشته باشید مثل این که اقایدش چیه اهل کجای خانوم هست یا آقا هست نمیدام ایدئولوژیش چیه و خیلی از این اطلاعات رو ما الان در شبکه های اجتماعی شرکت های مثل فیسبوک دارن ازش استفاده میکنن و کلی هم پول در میارن میخوام ببینم که آیا یه شرکتی مثل ببخشید اسپاتیفای با بقیه یه گول های فناوری وارد کوپریشن میشه که یه بده بستونی باشون داشته باشه بگه یه دیتایی به من بده که من کاربرا رو بیشتر بشناسم و من هم بهشون میتونم پیشنهاد دقیق تری بدم در ازاش هم اینقدر مثلا سهم بگیر
1: آم، راستش من فکر نمی کنم این اتفاق بیفته حالا میدونم که این داده ها رو مثلا فیسبوک و گوگل دارن ولی اونا رو بیشتر فکر میکنم حالا از خود دولت و اینها احتمالاً داده ها رو بگیرن و خیلی کار راحتی نیست شرکت دیگه اون داده ها رو بگیرن این یه چیز اساس دیگه ام فکر نمی‌کنم اون اطلاعات خیلی به کار اسپاتیفای بیاد الان یعنی اسپاتیفای خوب خیلی از این اطلاعاتی که شما الان گفتین آره خیلی این اتفاق نمی‌افته ولی یک چیز دیگه که هست اسپاتیفای اینه که شما اگه می‌تونید با فیسبوک واشینگ خب و مثلا وقتی با فیسبوک وصل میشین میتونین دوستاتون رو ببینین که دارن چی پلی میکنن یا یعنی اینکه خود اسپاتیفای میتونه ببینه دوستای شما چجوری رفتارشون توی مثلا اسپاتیفای چطوره و بعد از اون استفاده کنه برای اینکه موسیقی جدید به شما پیشنهاد بده و اون فکر میکنم خب داده هستش که خب اسپاتیفای داره و لازم نیستش که با فیسبوک وارده شه. بله
0: پیش از این فرمودید که با زبان‌های مثل پایتون یا آر در واقع دارید کارتون رو به پیش میبرید حالا میخوام یه ذره بیشتر وارد این مبحث بشیم که حالا این زبون ها نقاط ضعف و قوتشون توی کار شما هر کدوم چی هستش علاوه بر این نه آیا فریم ورک ها یا نرم های خاص دیگه‌ای هست که یا اوپن سورس باشن یا اصلا کلوز سورس باشن خود های اینها رو دیبلوپ کرده باشه برای کار برای, برای دیو داخل خود شرکت در این باره هم میشه ذره بیشتر توضیح بدید در واقع میخوام به اینجا برسونیم که اگر من الان داخل ایران یه دارم میزنم که مثلا همین رادیو فول استک اون فرض میشه یه استارتاپی که میشه radiofullstack.ir میخوام که هوش مصنوعی واردش بکنم حالا میخوام که یک سری ابزارهایی که ببینم شرکت های آمریکایی دارن استفاده میکنن چی هستش و جوری استفاده بکنم کدوم کامبینیشن یا ترکیب بهترین میشه مثلا فیمور A با زبون برنامه میMC B با لایبرری C این ترکیب اینها یک چیز خیلی ارزان و در عین حال با بهترین راندمان میشه. در این باره میشه برام بیشتر توضیح بدید. و دلایل انتخاب رو هم بگید.
1: حتماً اه, یه چیزی که هست اینه که خب خیلی خوبه که پایتان و آر اوپن سورس هستن و مثلا و خب خیلی هم خوب 라이브러ری مختلفی این سالهای 70 و هر دوشون به حضور اومده تا اینجا که من واقعاً فکر نمی‌کنم به راحتی بشه گفت که پایتان بهتری آر. یعنی همه چی تقریبا برای همشون هست. من تا الان هیچ مشکلی نداشتم توی مثلا اجرای یه که استفاده از این لایبرری که بگم توی اون یکی بوده و این یکی نداشته تا این حد که من تقریبا دلیل استفاده ام از یکی از این دو تا این میشه که همکارای من چی استفاده میکنن که اگه من بخوام مثلا کدمون بهشون نشون بدم کدشون رو نگاه کنم کد بهتره یعنی این در این حد بگم که این دوتا خیلی شبیه هم خیلی خوب دارن کار میکنن و اینکه حتی داخل کمپانیا ها هم هیچ از این کمپانی که من بودم ندیدم که برای بازداششه داده چیزی غیر از این دوتا استفاده کنن مثلا خود Spotify یه چیز داخلی داره که اونم باز روی جوپیتر که آروپ پایتان سوار میشه یعنی فقط یه چیزی یه سری اضافه کرده که ما بتونیم به دیتابیش های داخل Spotify مثلا بس و مستقیم دادر رو بخونیم و بیاریمش توی نوتبوک و توی اونش کار کنیم و اینه که فکر میکنم نه واقعا هیچ سیکرت سازی وجود نداره و فکرم کنم هر کدوم از این خیلی خوب میتونه باشه و کلی هم فروم هست آنلاین و رفتشون حسایی یادم داشته باشه و مشکل پیش بیاد همیشه هستش
0: جوابش بله و آیا خود اِسپاتیفای هم چیزی داره که مخصوص خودش باشه توی حوزه ماشین لرنینگ و اینها
1: نه واقعا ای یکم از تکنولوژی های گوگل استفاده می‌کنه مثلا یک لایبری شاید وجود داشته باشه فکر میکنم که میاد دیتابیس خود داخل اِسپاتیفای واسه می‌کنه و تنسور و اونجا کار میکنیم ولی نه همش میگم بیشتر چیزاییه که فقط به این که بیاد داده‌ها داخل اِسپاتیفای واسه است به هر کدوم از این ورک ها استفاده شده و یا نه اون چیزای دیگه خیلی فکر می‌کنم اون دارن دارن مثلا تنسور فلو استفاده میکنن و چیزایی که هم اکسس دارن بهشون نه چیزی خاصش واسه کاربر وجود نداره.
0: حالا خب، بعدی که میخوام از حضورتون بپرسم هم به نوع مرتبط هست هم به نوع مرتبط نیست. و از این, دل... این جهت میخوام دیدگاه شما رو هم چیه چون که هم در این حوزه شما در واقع تحصیل کردید و هم داری کار می‌کنید به هر حال نسبت به موهایی که داخل ایران هستیم و اونطور طور که بعدو شاید هوش مصنوعی صنعتی نشده خب اطلاعاتتون موثق‌تر هست و اون حال همین که الان یه کسانی هستند مثل بیل گیت رو گاهی می‌بینیم اثر نظر میکنه ایلون ماسک رو می‌بینیم استفان هاکین رو داریم می‌بینیم که شدیداً دارن هشدار میدن که مواظب باشید خوش مصنوعی یک روز بلای جون همه اون میشه و میبینیم امروز توی یوتیوب یه سرش استاده بکنیم میبینیم که الگوریتمایی در بقید توصیح داده شده که یک چهره آدم هستش و شما دارید صحبت میکنید و دقیقا لبخانی شما میشینه روی چهره اون آدم یا دیپ وایس رو میبینیم که صدا رو داره تقلید میکنه حالا میخوام ببینم با این چیزهایی که الان هستش آیا آدمهایی که نیمه خالی لیوان رو دارن نگاه میکنن اینها رو الان ترند کردن و سر زبون رو انداختن یا نه واقعا این نگرانی رو بایستی داشته باشیم مثلا اینکه روبوتهایی درست بشن که حالا جنگنده باشن و شاید کنترلشون یه زمانی از دست خارج بشه میخوام ببینم این نگرانی آیا اصلا شما هم دارید که متخصص این حوزه هشتید یا نه و اطلاعاتی از این دست راستش من
1: هم میخوام خونده بودم با به نظراتی که مثلا خود ایلان ماسک داشت و بیشتر هم خود ایلان ماسک میم کنم این صحبت ها رو شروع کرد من خیلی چیزی از خود بیل ندیدم بلی مثلا چیزی از زاکر دیدم که مخالف بود با ایلان ماسک Uh, فکر فكر نمیدونم نظر من اینه که شاید یخورد کساییان که از دورتر به هوش شاید نگاه کردن چون من میشناسم آدمایی که یخورد واقعا که هستن که مثلا پیش اخیر ماشین لرنینگ و اونا پیش بردن و مخالف این نظر هستن این کلان یه بحث داغه بین این دو تا گروه که من راستش خیلی نظری ندارم باجه بهش فکر کنم اونقدی نمیدونم بعد را چه اون یکی یا مثلا دیپ وایس یا صورت حالا اینا تکنولوژی که خود زمان میبره ولی آدمها خودشون عجاست میکنن کم کم آدما یاد میگیرن که خب از این بعد به اینکه صدای یک داره یه چیزی میگه و خیلی عجیبه برامون که این آدم این حرفو میزنه خب اعتماد نکنید فکر می‌کنم یک روشهایی به وجود بیاد که مقابله کنه با این نمیدونم شاید هم خب خیلی بهش فکر نکردم راستشو بخواین. اینه که خیلی نظر جدی ندارم
0: بله من فقط یک چیزی بگم اینجا چند سال پیش شما بهتر از من میدونید که استیف جابز در مورد مرگ فلش ادبی فلش داد و ساپورتش رو روی مثلا ای اس از بین برد و الان میبینیم که 2015 بود که ای بود که فلش رسما گذاشتش کنار خب ایلون ماسک هم کسیه که توی صنعت هوا و فضا بر حرف برای گفتن داره توی صنعت مثلا خودروهای بدون سرنشین یا خودروهایی که بدون بنزین کار میکنن شرکت تسلا حرف برای گفتن داره یا اگر اشتباه نکنم یک شرکتی هم داره که دقیقاً داره در حوزه هوش مصنوعی کار میکنه آره اگه یادم مثل من بیاد از این اظهار نظر رو بکنه میشه به حرف شک کرد بگیم داره مثلا یه سری فلسفه بافی می‌کنه ولی من حرف می‌زنم ایلون ماسک کسی نیست که حرف نامربود بزنه و یه ذره من هم بیشتر با نسبت به مارک زاکربرگ و ایلون ماسک بیشتر فکر می‌کنم که دیدگاه هم به ایلون ماسک نزدیکه و همین الانشم هم ترسی دمیازره یعنی اینکه که مثلا ما داریم زمانی که پیر میشیم خیلی دنیامون دنیاییه که اوت آف کنتروله این ماسته. دخشه
1: از نظرات اینان ماسکو که مثلا ممکنه تکنولوژی هوش مصنوعی به سمت مثلا یک سده قول های تکنولوژی مثلا گوگل بیاد خیلی خوب ازش استفاده کنه و یه جبه بهش قدرت خیلی زیادی بده و اینکه مثلا این الان شروع کرده کمپانی به اسم اوپن ای, آی که مثلا قصدش اینه که تحقیق کنه توی ماشین توی هوش مصنوعی و بعد تحقیقاتش رو به صورت باز و همزمان که به هر نتیجه‌ای میرسه، اختیار عموم قرار بده و مثلا یه جورایی دموکراتایز کنه مثلا این دسترسی به این تکنولوژی رو، اون رو درک میکنم و مثلام خیلی خوبه. ولی میگم این که مثلا دقیقاً چطور قراره برگردن؟ میگم شاید واقعا این آتماسک تصورات خیلی قوی تری داره و قابل تصور نیست خیلی.
0: بله. البته ما تا الان در مورد نقاط منفیش صحبت کردیم ولی نقاط مثبتش به نظر من به مراتب بیشتره مثلا تشخیص بیماری ها ریشه کن کردن سرطان یا خیلی چیزهای دیگه که تو این حوزه هم خوب داره پیش میره میخوام ببینم که آیا مثلا میشه گفت که در حوزه پزشکی این امکان وجود داره که کسانی که معلولیت ذهنی دارن نه چه میدونم دیوایس هایی چیپ هایی ابزار هایی یا حتی سیستم هایی درست بشه که کمک بکنه به اون آدم جاش فکر بکنه تشمیم بگیره یا حداقل زندگیش رو به زندگی یک آدم نرمال نزدیک تر بکنه
1: نه خیلی خیلی صاحب مثلا خیلی مطالد زیادی نداشتم ولی دید. مثلا تاک بودم که روزه همین برین یک چیزی میگن Brain ماشین Interface ریاضیات هایی و دارم که داره انجام میشه تو این زمینه ولی خب اونقدر دقیق نه نمیدونم
0: اول یک سؤالی میکنم بعدش سوال تکمیلیم را ازتون میپرسم شما ریاضیاتتون چقدر خوب بود؟ ریاضیات من
1: ریاضیت تر رو خیلی دوست داشتم ولی مثلا حسابی فرانسه و رو دوست نم داشتم و خیلی هم خوب نبودم توش
0: دقیقا شوالم اینه که داشتن یک ذهن الگوریتمیک محاسباتی و ریاضیاتی چقدر میتونه به کسی که علاقه مند به صنعت هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ و اینجور چیزا هست کمک بکنه به بارت دیگه اگر که کسی توی این حوضا زفت داشته باشه ولی علاقمند باشه یعنی ریاضیش خوب نباشه ولی خیلی علاقه به این حوزه داره میشه گفت که تا یک جایی پیش میره ولی از یک جایی به بعد پیشرفتش استاپ میشه و اون هم به خاطر اینه که نمیتونه تحلیل بکنه تا یک الگوریتمی تا چهار لول بعد ترش رو پیشبینی کنه ببینه که بتونه تبدیل به کدش بکنه
1: راستش خیلی سو... این سال خیلی نمیتونم دقیق مثلا بگم که واقعا چه جوریه خب آخه واقعا تجربه خودم رو فقط دارم مثلا میدونم که من دوست داشتم ریاضت گس در رو بعد کلا الگوریتم رو دوست داشتم فکر کردن رو به این ماجرار رو دوست داشتم منطق پیش برده مثلا کد رو اینکه واقعا چند قدم بعدش رو فکر کنی رو دوست داشتم ولی میین این چیزا این که کسی ریاضیش خوب نیست خیلی جمله مثلا جمله به نظرم نام از میتونه باشه این می‌تونه خیلی دلایل مختلفی داشته باشه یکی اینه که معلم خوبی ندشته مثلا دلیل خوبی ندیده برای اینکه بخواد ریاضیات بگیره یه وقت شما هست مثلا می‌بینین که تا مین هر ریاضی که به اون مرتبط باشه و میرین و یاد میگین و بر میگردین شما رزتون بالاست فکر کنم که جا داره که اگه پروگرم خوبه فکر میکنم پروگرم خیلی مهمتره یعنی یک سیگنال خیلی خوب میتونه باشه برای حداقل شروع
0: ما وقتی که در مورد Spotify صحبت کردیم خب شما گفتید یک جایی با پرداتش زبان طبیعی میخوایید در واقع یک تعاملی بین کاربر با حالا اون اپی که داره باش کار میکنه برقرار بکنید خ خب اساسا چون که تارگت اصلی اسپاتیفای ایالات متحده است و تو این زمینه بسیار کارا شده یا موسیقی مثلا فالی وودوینا داره پیش میره زبان انگلیسیه میخوام ببینم زبان زبان زندهی که الان من و شما داریم باش ارتباط برقرار میکنیم چقدر توی زمینه هوش مصنوعی تأثیر گذاره؟ مثلا اگر که یک محققی داخل ایران باشه و بخواد چنین دیوایسی رو طراحی بکنه که با زبان فارسی هستش آیا اون چیزهایی که تا الان برای مثلا زبان انگلیسی توسعه داده شده دیگه به دردش نمیخوره یا نه اونها یک بیست داره اینپوت میگیره اوتپوت بهت میده حالا اون, ماش... اون در واقع الگوریتم باعثی یک چیزی رو لرن بکنه حالا میخواد بوک باشه یا میخواد مثلا معادلش کتاب باشه نمیدونم سوالم رو تونستم مشخص خدمتون بگم یا نه
1: بله فکر کنم که متوجه شدم بیخورده کار برده مختلف خلف زبان طبی فرق دارن با هم دیگه مثلا یکیش ترنسیلیشن مثلا ترجمه این که از این زبان به اون زبان میدونم که پیشرفتهایی که اولیرا بگم که من لیست من پنجرشگر زبان طبیعی نیستم اینو فقط اطلاعاتیه که دارم و مثلا حالا شنیدم یه خورده خوندن اینکه مثلا توی ترنسیلیشن و ترجمه از یک زبان به زبان دیگه واقعا زبان دیگه مهم نیست یعنی اینقدری ماشین این الگوریتم خوب دارن کار میکنن که اصلا اهمیتی نداره براشون چون کاملا بر اساس دیتا است و میدونن که مثلا این این دیتا دقیقا همون کلمه که مثال زدم چی بود ام...
0: کتاب و معادل مثلا
1: آره مثلا دقیقا کتاب به بوک وست میشه فقط بر اساس داده ای که تا حالا داشتن مثلا نمیدونن معنی این کلمه چی هست ولی خب به همون خوبی روی زبان های جدید هم کار میکنن مثلا اونو میدونم خیلی خوب پیشرفت کرده
0: بله تجربیات شما به این شکل بوده که اول برنامه نویس بودید بعد شدید برنامه هوش خوش مجموعی درسته؟
1: درست خب
0: حالا می ببینم اگر کسی میخواد وارد این حوضه بشه واقعا باعثی اول برنامه نویسی رو بلد باشه یعنی کیسی شما سراخ دارید بین همکارانتون که دیوپلر نباشه ولی کن داره با شما همکاری میکنه توی الگوریتم ها کمک میکنه و غیره زاله
1: راستش خیلی کم هست یعنی به نظرم هر کسی که من توی کامپیوتر دیدم چه میکنه مگه بخوان تو هر زمینه‌ای وقتی رشته ی آدم کامپیوتره خیلی مهمه که بتونه برنامه نویسی خوب انجام بده و با تو این ایده رو برای اینکه ایمپلمنت کنیم همیشه نیاز داره که برنامه‌نویسی داشین که بتونین مثلا ببینین چطور جواب میده و دیگه یعنی نه اینو همه تو میمونه مخصوصاً اینکه خب الان داده ها مثلا توی اوردر خیلی بزرگتریه و شما با هیچ راه ای نمیتونین این داده ها رو مثلا دسترسی پیدا کنین، تغییرش بدین و بعد ببینین نتیجه چی میشه بدون اینکه برنامه نویسی بلد باشین. و من خب خیلی خیلی پیشنهاد میکنم که برنامه نویسی رو حتما هر کسی که توی هر زمین کامپیوتر میخواد وارد شه اول خوب یاد بگیره.
0: پیروی صحبتی که قبلا کردیم که خود شرکت شما به نوعی داره روی ها هم کار میکنه به عنوان بخشی از فعالیتاش که بتونه تجربه کاربری بهتری رقم بزنه برای یوزرها حالا میخوام ببینم که صنعت ربات ها با این سرعتی که داره پیش میره آیا از الان اگر که ما بخوایم روش سرمایه گذاری بکنیم حالا یا به شکل استارتاب یا به شکل شرکتی یا به مناحاً یک محصول یانی کتی یاد بگیریم چهید دی بهلوشون بکنیم. برای messengerجر فیسبوک بللوگ ب یا برای مثلا و مثلا ابزار و دیوا و هایه ایده. و الان مثلا توی امریکا، چقدر روی این قضیه سرمایه گذاری میشه و اگر کسی علاق من به این حوزه باشه آیا شما ترندی اونجا میبینید که الان با ما به اشتراک بگذارید و روش بشینیم فکر بکنیم
1: یه لحظه من فکر کنم متوجه نمیشم وقتی که روباتی مثلا منظورت همین اه... کامپیوتر که با شما خرف میزنه بله من حرف بله می الان
0: منظور رمونه ولی خب یه روباتی هم هست که توی خیابون مثلا آمازون درست میکنه میره جنس و تحمیل مشتری میده و برمیگرده ولی الان اون روباتیه که من باش حرف میزنم آره
1: خب این فکر کنم که خیلی زیاد این اواخر داره اتفاق میفته مخصوصا چون که سرفه اقتصادی خیلی زیادی داره توی مخصوصاً مثلا با عنوان کاستوم سرویس مثلا اون کسی که روی شما زنگ میزنیم جایی بعد مثلا حالا اون منشی حتی اون منشی مثلا که مثلا بخواد جواب سوال شما رو بده مشکلتی رو حل کنه تو خب خیلی صرفی اقتصادی داره که شما یه این ایجنت بهش میگن راست شما سعت زنگان موجوده فیزیکی ماجره حالا من نمیدونم دقیقا ترزن خوبش چی میشه ولی مثلا ایجنت هستن که خیلی, همه خیلی از این کارهای مختلف دارن جایگزین آره خلاصه این آره خیلی صرف اقتصادی داره و کمپانی زیادی من شنیدم که ستارتاپ شروع کردم توی این زمینه همین ایژنت هایی که صحبت میکنن و مثلا درخواست شما رو پردازش میکنن و اساس داده هایی که دارن و جواب شما رو میدن و خب منم حد این میتونه تو ایران هم چیز مشابه اتفاق بیفته.
0: خیلی از کسایی که هستن که الان راستشو بگم تا جایی که من اطلاع دارم اونجور که بعدش حات ما محصولی داخل ایران نمیبینیم که خوش مستونی داخلش استفاده شده باشه اگر هم باشه خیلی محدوده یک سری گروه های ساینتیفیک هستن که تازه دارن سرمایه گذاری میکنن خیلی بودجه کلانی از جایی بهشون نمیرسه و خودشون دارن تمام تلاششون رو میکنن حالا میخوام ببینم با توجه به ترند که شما اونجا میبینید آیا میتونید یک چک در اختیار ما قرار بدید که بگید توی سرمایه‌گذاری توی این حوزه‌های هوش مصنوعی مثلا تا 5 سال آینده خیلی خوب جواب میده؟
1: خب حوزه مصنوعی بزرگترین پیشرفتهایی که این اواخر داشته همین حوزه مثلا ماشین ویژنش بوده، پردازش تصویر و پردازش زبان طبیعی بوده که خیلی پیش بزرگترین رو داشته و خیلی چیزا رو داره دگرگون دا میکنه. ا uh, دقیقا نمیدونم توی چه چقدر مثلا حالا توی ایران داره استفاده میشه توی بخش مختلف ولی مثلا خب یه چیزی که به ذهنم میرسه اینه که خب توی پیشنهاد کردن اجناس مختلف روی وبسایت مثلا اینترنتی این که شما اینو دوست دارید پس این دو تا آیتم دیگرم هم احتمالاً دوست خواهیم داشت واسه مثلا یکی الگوریتم واسه <تصفح> میتونه خب خیلی به درد بخوره Uh, ی- یعنی اینجوری ریز ریز مثلا توی بخ... بهتر کردن وبسایت‌های های مختلف یا اینکه مثلا اینکه ایمیل که میزنین به کیا ایمیل بزنین مثلا, ارساس... مثلا میخواد وقتی ایمیل آ... کپون کوپان... مثلا میخواد یه, آ... یه مثلا ما... ریتیلری میخواد کپون بفرسته به, مثلا هم به یوزرهاش اینکه مثلا به کدوم یوزرها چه کوپونی بفرسته چه اینا رو مچ کنه با هم دیگه خب میتونه خیلی استفاده شه اینا چیزای یکی مثلا داخل خود اون سنت هایی که وجود داره الان و میتونن مثلا بهتر کنن پروسسینگش رو میتونه استفاده بشه بعد همین ایجنتایی که خودتون گفتین که میتونن بیان مکالمه کنن و خیلی جایگزین کنن خیلی هزینه های مثلا استخدام منشی یا کارمندای رو میتونه خیلی به درد بخوره آم... راستش خیلی یه چیزی به ذهنم نمیرسه راجبه پردازش تصویر نمیدونم دقیقا چطور میتونه ولی مثلا خب توی کوالیتی کنترل میتونم یه بحث خیلی جدیدی هست که بج... خب کوالیتی کنترل اینطوریه که خیلی وقتا یه آدمی وای میسه و مثلا یک اکسی... یه اکسی یه مثلا محصولی رو نگاه میکنه ببینه جایش مشکل داره یا نداره و خب این خیلی هزینه بر زمان و از نظر مالی اینکه که بتونین شما مثلا سیستم ایمیش ریکاگنیشنی را بندازین که اون تصویر و پردازش کنه و اون مشکل اگر که مشکل توش هست مثلا اطلاع بده خب خیلی میتونه به درد بخوره اینم صرف اقتصادی خیلی زیادی میتونه داشته باشه این ها که
0: به ذهن ها میرشن و پیروه خیلی سوال اگر ما مخاطبینی داشته باشیم که دنبال ایده برای پایان نامه حالا یا ارشد یا دکتراشون هستن تو حوش مشنوعی ای دارید که بران روش کار بکنن
1: مثلا توی ذکا وزه... حالا خود این نمیدونم توی چیز خیلی ام... یکم دارم نمیتونم واقعا اونقدر نظر بدم متوجه می که طرف چیه مثلا بک گراوندش و حالا کجاست و چطور سوپروایزری داره ولی مثلا همین چیزی که الان گفتم که مثلا این که توی شرکتی کوالتی کنترلش چطوره خب مثلا بیام یه آدمی وایساده اونجا و اینجوری نگاه میکنه بعد بتونن یه دوربینی اونجا بذارین که عکس بندازه و بعد سعی کنین که اون کاری که اون آدم میکنه رو به صورت ماشینی انجام بده خب خوب میتونه پروژه خیلی جالبی باشه. این شاید پروژه ادوی کارش ارشاد باشه. پروژه پیش هم که واقعا پیشتر از این صحبت‌هاست. امبولن یه مدت خوبی طول میکشه که آدم بخواد پروژه رو پیدا کنه.
0: خب اه... دستتون درد نکنه. ما می‌خویم اگر که موافق باشید انتهای بحثمون رو اختصاص بدیم به قضیه مهاجرت. خب شما الان چند سال ایالات متحده داری زندگی میکنید؟
1: من همین چند روز پیش شد 7 سال.
0: سال. به نظر میرسه که به اندازه کافی نزدیک به یک دهه اونجا بودید و اطلاعات کافی دارید که با به اشتراک بگذارید کاربرامون دوست دارم ببینن که تفاوت های زندگی داخل ایران و ایالات متحده چیا هستش و یک نفری که به عنوان مهاجر یا برای کار یا برای تحصیل وارد اونجا میشه با چه چالش های مواجه خواهد شد مثلا شما به اه. امان یک خانوم که رفتید اونجا میخواستید تحصیل بکنید خود شما چه چالش هایی داشتید چیکار کردید که اونها رو تونستید پشت سر بگذارید و الان شرطتون به قول معروف احتیبل شده
1: درسته ام... خب تفاوت ها و چالش ها یعنی بیشتر به سمت چالش رو بگم یا مثلا خوبی هم بگم
0: به نظرم اول با خوبی ها شروع بکنید پد ببنید <تصفيق>
1: خب راستش یکم این حالت بزرگترین خوبی که من احساس کردم این بوده که تمرکز روی اینکه حالا شما چی کار دارین میکنین و مثلا چطور پیش میبرینش یه خورده این خیلی بیشتر بوده مثلا حالا موقع که دانشجو بودم توی ایران شاید من یه کم مقایسه درستی هم نیست من دانشجو لیسانس بودم اینجا دانشجوی مثلا دکترا بودم یه خورده خب فضاشم فرق داره شاید دانشجو دکترا توی ایران هم همینطور باشه و حال این مشکلات چیز خاصش حرفایی که دارم میزنم لزوما درست نیست چون شرایط من هم متفاوت شده ولی خب این که من احساس می‌کنم تمرکز بیشتری دارم اینجوری روی کارم و مثلا خب خیلی چیزی نیست که بخواد حواس منو پرت کنه مشکلات مثلا مختلفی که حالا تو ایران تو دانشگاه بودش نمیدونم مثلا راستش اینو من دوست نداشتم که جدی در دانشگاه خیلی به من گیر دادن <تصفيق> <تصفيق> ولی این خب نیستش اینجور جور مثلا مثلا ای آره اینطوری بهتر بگم که حاشیه ها و فوکوس آدم بیشتره این بهترین چیزیه که میتونم بگم راجع به اینجا ولی از نظر خب چالشش هم کم نبوده مثلا همون اولی که وارد شدم زبان انگلیسیم خیلی خوب نبود و خیلی اذیت شدم حداقل تا اینکه یاد بگیرم بفهمم یعنی میتینگی رو یادمه که با یکی از استادا داشتم و واقعا ده درصدش رو هم نفهمیدم شی می گفت و مثلا میتون دو نفره ایگ بود مثلا کار که می کردم صدا رو ضبط می کردم بعد میمدم گوش میدادم تا اینکه خب زبان بعد از یکی دو سال تقریبا معمولا مشکلش حل میشه آدم عادت میکنه یاد میگیره و خیلی بهتر میشه خب کم کم دیگه مشکل نیستمثلا. این اولش بود. بعد خب از نظر فرهنگی خورده خب مثلا چیز خیلی جالب بود برای من, من این بود که من واقعا جبب دزدی ادبی خیت نمیدونستم ایران که بودم. و مثلا اینجا که اومدیم یه پیپری باید برای میاتم می‌نوشتم بعد من اومدم یه بخشایشو کپی می‌کردم از پیپرهای دیگه و بعد میذاشتم اینجا و بعد سایت می‌کردم به اون پیپر فکر می‌کردم که سایت می‌کنم کافیه دیگه خب مثلا یعنی اینجوری که دوز باشم دارم میگم از کجا برداشتم بعد خب این خیلی مسئله بزرگی اینجا و مثلا در حدی که شاید این مثلا احساس کنن تو واقعا قصیری داشتی ممکن اخراج چی اصلا و مثلا اینکه یه هومن اینقدر تفاوت وجود داشت و من واقع اینو هنوز نمیدونستم خیلی جالب بود و خب سخت بود برام تا اینکه عادت کنم بهش کلاً نوشتن برام سخت بود یه خورده اولش بعد این چیزای مثلا حالا شاید شاد فرهنگی یا هر چیزی که بخوام بگم بعد خب مهم‌تر تا... از چیز خیلی مهم دوری خانواده است و به صورت خاص آمریکا اینکه من خب خیلی کم توی هفت سال گذشته واقعا فقط یک بار تونستم ببین معم
0: نشتی